0: Hola, te saluda Ángel Jordán y quiero darte la bienvenida a un nuevo día de lectura pública de la Biblia. Hoy vamos a comenzar leyendo Salmo 119, versículo 129 al 52, y que dice aquel que permanece en comunión con Dios nunca deja de maravillarse de su palabra. Esta actitud maravillada no resulta en especulaciones vanas sobre los testimonios de Dios, sino en obedecerlos. Gran bendición pertenece a aquellos que leen y entienden la palabra de Dios. Y más bendito es el hombre cuya vida es la transcripción práctica de la voluntad de Dios como se revela en las escrituras. Continuaremos la lectura con Ezequiel capítulo 34 al 35 y el capítulo 36. Vemos que tendrán mucho que responder en el día del juicio los que se hicieron cargo del cuidado de las almas como pastores auxiliares pero nunca se ocuparon de ellas. También vemos que los que tienen una enemistad perpetua contra Dios y su pueblo deben esperar ser convertidos eventualmente en una desolación perpetua. Dios aprovecha la insolencia de los enemigos para mostrarse preocupado por su pueblo, dispuesto a hacerle el bien. Terminaremos la lectura del día con Tito 3. Aunque las buenas obras no sirven para salvar a una persona, Esto no significa que el creyente no debe ocuparse de ellas. Pablo exhorta a los que creen en Dios a ocuparse en buenas obras porque son buenas y útiles a la humanidad. Las buenas obras son una forma que la iglesia tiene para defenderse de las acusaciones del adversario y mantener un testimonio de vida y de integridad en la sociedad. También nos enseña que la unidad de la iglesia es un testimonio de nuestra comunión con Dios en el Espíritu. Que disfrutes la lectura pública de la Biblia. Dios te bendiga.
1: El libro de Salmos, capítulo 119.
2: Tus leyes son maravillosas. Con razón las obedezco. La enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. Abro la boca y jadeo, anhelando tus mandatos. Ven y muéstrame tu misericordia, como lo haces con todos los que aman tu nombre. Guía mis pasos conforme a tu palabra, para que no me domine el mal. Rescátame de la opresión de la gente malvada, entonces podré obedecer tus mandamientos. Mírame con amor, enséñame tus decretos. Torrentes de lágrimas brotan de mis ojos porque la gente desobedece tus enseñanzas. Oh, Señor, tú eres recto y tus ordenanzas son justas. Tus leyes son perfectas y absolutamente confiables. La indignación me agobia porque mis enemigos despreciaron tus palabras. Tus promesas fueron sometidas a una prueba rigurosa. Por eso las amo tanto. Soy... Insignificante y despreciado. Pero no olvido tus mandamientos. Tu justicia es eterna. Y tus enseñanzas son totalmente ciertas. Cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. Tus leyes siempre tienen razón. Ayúdame a entenderlas para poder vivir oro con todo el corazón respóndeme Señor obedeceré tus decretos a ti clamo rescátame para que pueda obedecer tus leyes me levanto temprano antes de que salga el sol clamo en busca de ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras me quedo despierto durante toda la noche pensando en tu promesa oh Señor En tu fiel amor, oye mi clamor, que el seguir tus ordenanzas, me reanime. Los que no respetan la ley, vienen a atacarme, viven alejados de tus enseñanzas. Pero tú estás cerca, oh Señor, y todos tus mandatos son ciertos. Desde los primeros días, sé que tus leyes durarán para siempre.
3: El libro de Ezequiel, capítulo 34. Después, recibí este mensaje del Señor.
1: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores, los líderes de Israel. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Ustedes beben la leche, se visten con la lana y matan a los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. No han cuidado de las débiles, no se han ocupado de las enfermas ni han vendado las heridas, no salieron a buscar a las descarriadas y perdidas. En cambio, las gobernaron con mano dura y con crueldad. Por eso mis ovejas se dispersaron sin pastor y son presa fácil de cualquier animal salvaje. Han deambulado por todas las montañas y las colinas sobre la faz de la tierra. Sin embargo, nadie salió a buscarlas. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor Soberano, Ustedes abandonaron a mi rebaño y lo expusieron al ataque de toda clase de animales salvajes. Aunque ustedes eran mis pastores, no salieron a buscar a mis ovejas cuando ellas se extraviaron. Se ocuparon de sí mismos y dejaron que las ovejas pasaran hambre. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Esto dice el Señor Soberano. Ahora me declaro enemigo de esos pastores y los haré responsables de lo que le sucedió a mi rebaño. Les quitaré el derecho de alimentar al rebaño y no dejaré que sigan alimentándose a sí mismos. Rescataré de su boca a mi rebaño. Las ovejas ya no serán su presa.
3: Esto dice el Señor Soberano. Yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Seré como un pastor que busca el rebaño esparcido. Encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas ese día, oscuro y nublado. Las sacaré de entre los demás pueblos y naciones y las traeré de regreso a casa, a su propia tierra. Las alimentaré en las montañas de Israel junto a los ríos y en todos los lugares habitados. Así es, les daré buenos pastizales en las altas colinas de Israel. Descansarán en lugares agradables y se alimentarán con los abundantes pastizales verdes de las colinas. Yo mismo cuidaré de mis ovejas y les daré un lugar para que se recuesten en paz, dice el Señor soberano. Buscaré a mis perdidas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa. Vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles. Sin embargo, destruiré a las gordas y poderosas. A ellas también les daré de comer, pero juicio. En cuanto a ti, rebaño mío, esto dice el Señor soberano a su pueblo, juzgaré entre un animal del rebaño y otro, ...y separaré a las ovejas de las cabras. ¿No les basta quedarse con los mejores pastizales? ¿También tienen que pisotear lo que queda? ¿No les basta con beber el agua cristalina? ¿También tienen que enturbiar con las patas el resto del agua? ¿Por qué mi rebaño tiene que comer lo que ustedes han pisoteado... ...y beber el agua que han ensuciado? Por lo tanto... Esto dice el Señor Soberano. Sin duda alguna, juzgaré entre las ovejas gordas y las ovejas escuálidas. Pues ustedes, las ovejas gordas, han empujado, embestido y desplazado a mi rebaño enfermo y hambriento hasta esparcirlo por tierras lejanas. Así que yo rescataré a mi rebaño y ya no será maltratado. Juzgaré entre un animal del rebaño y otro. Sobre ellos pondré un solo pastor, a mi siervo David. Él las alimentará y será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será un príncipe en medio de mi pueblo. Yo, el Señor, he hablado. Haré un pacto de paz con mi pueblo y alejaré de la tierra a los animales peligrosos. Entonces los israelitas podrán acampar seguros en los lugares más silvestres y dormir sin temor en el bosque. Bendeciré a mi pueblo y a sus hogares alrededor de mi colina sagrada. En la temporada oportuna les enviaré las lluvias que necesiten. Habrá lluvias de bendición... Los huertos y los campos de mi pueblo darán cosechas abundantes y todos vivirán seguros. Una vez que yo rompa las cadenas de su esclavitud y los rescate de quienes los esclavizaron, entonces ellos sabrán que yo soy el Señor. Ya no serán presa de otras naciones, ni animales salvajes los devorarán. Vivirán seguros y nadie los atemorizará. Haré que su tierra sea famosa por sus cosechas, para que mi pueblo nunca más pase hambre ni sufra los insultos de naciones extranjeras. De ese modo, sabrán que yo, el Señor, su Dios, estoy con ellos. Y sabrán que ellos, los israelitas, son mi pueblo, dice el Señor soberano. Ustedes son mi rebaño, las ovejas de mi prado... Ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. ¡Yo, el Señor Soberano, he hablado! El libro de Ezequiel, capítulo 35 Nuevamente recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre... Ponte de cara
1: al monte Seir y profetiza contra sus habitantes. Dales este mensaje de parte del Señor Soberano. Oh monte Seir, yo soy tu enemigo y levantaré mi puño contra ti para destruirte por completo. Demoleré tus ciudades y te dejaré desolado. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Tu eterno odio por los israelitas te llevó a masacrarlos cuando estaban indefensos, cuando ya los había castigado por todos sus pecados. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor Soberano, ya que no muestras rechazo alguno a la sangre, te daré tu propio baño de sangre. Ahora te toca a ti. Haré del monte Seir una desolación total, Mataré a los que traten de escapar y a cualquiera que regrese. Llenaré tus montes con los cadáveres. Tus colinas, valles y barrancos se colmarán de gente masacrada a espada. Te dejaré desolado para siempre. Tus ciudades jamás se reconstruirán. Entonces, sabrás que yo soy el Señor. Pues dijiste... Los territorios de Israel y Judá serán míos. Me apoderaré de ellos. ¿Qué me importa que el Señor esté allí? Por lo tanto, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor Soberano, te pagaré todos tus actos de enojo con los míos. Te castigaré por todos tus actos de enojo, envidia y odio. Y me daré a conocer a Israel por medio de lo que yo te haga a ti. Entonces sabrás que yo, el Señor, he oído cada palabra de desprecio que pronunciaste contra los montes de Israel. Pues dijiste, Están desolados, nos fueron entregados para que los comamos. Al decir eso, se jactaron con arrogancia contra mí y lo oí todo. Esto dice el Señor Soberano. Todo el mundo se alegrará cuando te deje hecho un lugar desolado. Tú te alegraste cuando el territorio de Israel fue devastado. Ahora yo me alegraré de tu desolación. Serán exterminados ustedes, pueblo del monte Seir, y todos los que viven en Edom. Entonces sabrán que yo soy el Señor. El libro de Ezequiel, capítulo 36 Hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y dales este mensaje Oh montañas de Israel, oigan la palabra del Señor Esto dice el Señor Soberano Sus enemigos se mofaron de ustedes diciendo Ajá, ahora las alturas antiguas nos pertenecen Por lo tanto, hijo de hombre, da este mensaje a los montes de Israel de parte del Señor Soberano. Sus enemigos los atacaron por todas partes. Los hicieron propiedad de muchas naciones y objeto de mucha burla y calumnia. Por lo tanto, montes de Israel, oigan la palabra del Señor Soberano. Él habla a las colinas y a los montes, a los barrancos y a los valles, a las asoladas tierras baldías y a las ciudades abandonadas de hace tiempo, que fueron destruidas y burladas por naciones vecinas. Esto dice el Señor Soberano. El enojo de mis celos arde contra esas naciones, especialmente contra Edom, porque me trataron con total desprecio cuando con aires de triunfo se apoderaron de mi tierra y la tomaron como botín. Por lo tanto, profetiza a las colinas y a los montes, a los barrancos y a los valles de Israel. Esto dice el Señor Soberano. Estoy furioso porque pasaron vergüenza ante las naciones vecinas. Por lo tanto, esto dice el Señor Soberano, he jurado solemnemente que pronto esas naciones tendrán que soportar su propia vergüenza. Sin embargo, los montes de Israel producirán abundantes cosechas de frutos para mi pueblo, que ya pronto regresará a casa. Ya ven, ustedes me importan y les prestaré atención. Su suelo será arado y se sembrarán cultivos. Aumentaré en gran manera la población de Israel y las ciudades en ruinas se reconstruirán y se llenarán de gente. No solo aumentaré el número de habitantes, sino también de animales. Oh montes de Israel, traeré gente para que vuelva a habitarlos. Los haré aún más prósperos que antes. Así sabrán que yo soy el Señor. Haré que mi pueblo vuelva a transitarlos y ustedes formarán parte de su territorio. Nunca más privarán ustedes a mi pueblo de sus hijos. La carta del apóstol Pablo a Tito. Capítulo 3.
4: Recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. En otro tiempo, nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia, y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, Cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. No te metas en discusiones necias sobre listas de linajes espirituales o en riñas y peleas acerca de la obediencia a las leyes judías. Todo esto es inútil y una pérdida de tiempo. Si entre ustedes hay individuos que causen divisiones, dales una primera y una segunda advertencia. Después de eso, no tengas nada más que ver con ellos, pues personas como esas se han apartado de la verdad y sus propios pecados las condenan. Tengo pensado enviarte a Artemas o a Tíquico. Tan pronto como uno de ellos llegue, haz todo lo posible para encontrarte conmigo en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Haz todo lo que puedas para ayudar al abogado Cenas y a Apolos en su viaje. Asegúrate de que se les dé todo lo que necesiten. Los nuestros tienen que aprender a hacer el bien al satisfacer las necesidades urgentes de otros. Entonces no serán personas improductivas. Todos aquí te envían saludos. Por favor, da mis saludos a los creyentes, a todos los que nos aman. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes.